0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: A noite escura evidencia uma batalha que acontece nos céus. De um lado, uma chuva de foguetes. De outro, mísseis de alta precisão riscam o ar de laranja. Em Israel, a maior parte da ameaça aérea é interceptada por um sofisticado sistema de defesa.
3: A sirene é uma coisa, assim, muito forte, né? toca na alma.
4: No israelense, o um lançamento de mais de 3 mil foguetes do Hamas e da Jihad Islâmica mataram 10 pessoas, sendo duas crianças.
2: Em Gaza, o bombardeio atravessa o céu e chega ao solo, provocando destruição bem maior.
5: Você sente que a morte está do seu lado, qualquer momento ela pode ir,
2: entrar à sua casa.
1: Nesse fim de semana, o Exército Israelense atacou um campo de refugiados, matando oito crianças de uma mesma família. Apenas um bebê sobreviveu. De acordo com fontes médicas, ao menos 181 pessoas morreram em Gaza. Esse vídeo circulou pela internet.
2: Já entramos na segunda semana de confrontos na pior crise entre as duas partes desde 2014.
4: O território israelense continua sendo protegido pelo domo de ferro, um sistema antimíssil que consegue interceptar a maior parte dos foguetes lançados pelos grupos extremistas. Caças israelenses fizeram pelo menos 55 bombardeios na faixa de Gaza. Os alvos incluem bases militares e de segurança no território palestino. Em Jerusalém Oriental, um ataque com um carro deixou quatro policiais israelenses feridos. O motorista foi morto a tiros.
2: E não há sinal de que ele esteja perto do fim.
4: A comunidade internacional se esforça para que aconteça ali um diálogo entre os dois lados e um futuro cessar-fogo. Mas ainda não há qualquer sinalização de que isso vá acontecer nos próximos dias. Muito pelo contrário. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que os ataques vão continuar com força total e que não há prazo para qualquer negociação.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o um novo conflito entre Israel e Gaza. Os eventos que reacenderam uma disputa histórica, o contexto político e onde tudo isso pode dar. É o que eu vou conversar com o historiador Michel Germann, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Antes falo com a jornalista brasileira Laura Kapeliusznik, que está em Tel Aviv. Terça-feira, 18 de maio. Laura, você esteve em Jerusalém justamente no dia em que o Hamas lançou os primeiros foguetes contra Israel. Você pode nos contar o que aconteceu, o que você viu?
5: O dia em que o Hamas lançou os primeiros foguetes em Jerusalém foi o dia 10 de, de maio, que é o dia em que parte da sociedade israelense, não todos os israelenses, mas parte deles vão para as ruas celebrar o dia de Jerusalém, que é a data que... Em que Israel é, reunificou a cidade de Jerusalém Geralmente há várias marchas nacionalistas Entre elas a mais conhecida é a Flag March né? a, Fla a Marcha das Bandeiras em que grupos de judeus israelenses vão pela Cidade Velha, em Jerusalém Oriental, é, geralmente carregando bandeiras e celebrando a, a retomada desse território. Nesse trajeto, é comum que eles passem pelo quadrilátero islâmico da Cidade Oriental. Esse ano, a polícia impediu que eles fizessem esse trajeto, então a marcha mudou sua rota algumas vezes. A marcha estava se iniciando, entrando na Cidade Velha, a gente ouviu o míssil na hora. Eu não, não, assim, demorei um pouco para identificar o que estava acontecendo porque não era exatamente uma coisa esperada. É, a marcha se dissipou por alguns minutos, é, chegou a ser cancelada, mas, mas foi retomada. E aí eles marcharam em direção ao muro das lamentações, mesmo depois do dos mísseis. Uma parte deles foi interceptada pelo Domo de Ferro. O equipamento foi desenvolvido por uma empresa israelense com apoio do governo de Israel e também suporte financeiro dos Estados Unidos. O Dom é capaz de rastrear e identificar possíveis ameaças que coloquem em risco a população. O sistema tem 90% de precisão. Outras caíram em áreas abertas, não houve nenhum tipo, não houve morte, houve alguns danos materiais. Chegando no Muro das Lamentações, eu já fui impedida de entrar, então a polícia já tentou conter alguns manifestantes, mas ela seguiu normalmente. O que eu depois descobri é que durante a tarde o Hamas deu um ultimato a Israel dizendo que se as forças de segurança israelenses não fossem retiradas da mesquita de Al-Aqsa e da parte de, da área de Jerusalém Oriental onde estavam sendo ameaçadas as famílias de despejo, algo ia acontecer. Então esses mísseis foram, um, foram essa reação. A esses dois ocorridos. Laura,
2: você mencionou o caso do despejo iminente de famílias palestinas de um bairro de Jerusalém. Este caso precede o conflito que você relatou na escalada entre Israel e Gaza.
5: Você pode nos explicar esse caso? Então, a gente precisa voltar um pouquinho na história para entender essa disputa.
1: A região é reivindicada historicamente por israelenses e palestinos. Com a criação do Estado de Israel em 1948, que abrigou os judeus sobreviventes do holocausto europeu, mais de 700 mil palestinos fugiram ou foram expulsos de onde viviam. Hoje, a ONU considera Gaza e Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, como territórios
5: palestinos ocupados. Jerusalém foi dividida ao meio. Então, o lado ocidental ficou com Israel e o lado oriental, que inclui a Cidade Velha, a Esplanada das Mesquitas, é, o Muro das Lamentações, entre outros lugares aí bastante caros às principais religiões monoteístas, ficou sob o controle da Jordânia. É, os moradores árabes que moravam em Jerusalém Ocidental tiveram que deixar suas casas que agora estava sob domínio israelense, e os judeus que moravam na parte oriental de Jerusalém foram para a parte ocidental. Ou seja, essas famílias palestinas habitam essa região de Sheikh Jarrah e de Jerusalém Oriental pelo menos desde os anos 50. E aí quando Israel, na Guerra dos Seis Dias, é, anexou Jerusalém Oriental, os judeus que tinham propriedades anteriormente nessa região passaram a ter o direito de reivindicar essas posses. Mas o inverso, ou seja, os palestinos reivindicando posses em Israel antes de 1948, não é permitido. Em
1: 1967, o Estado israelense ocupou Jerusalém e desde então vem construindo assentamentos em território palestino, o que é considerado ilegal do direito internacional.
5: Grupos de colonos judeus entraram na justiça de Israel para despejar famílias palestinas e reivindicar a posse desse território, porque eles tinham posse dessas Terras que pertenciam a uma área Comprada por fundos judaicos ligados Ao movimento sionista no século XIX Mas que já são habitadas aí Por palestinos há décadas Essa área de Sheikh Jarrah, especialmente É um lugar muito próximo ao portão de Damasco Que abre o quadrilátero da cidade velha de Jerusalém É um lugar muito vivo, muito movimentado Muito tradicional e especialmente Predominantemente árabe
1: Você não pode circular livremente E os militares podem confiscar a sua terra A qualquer momento E você tem poucos recursos para apelar contra isso a atual escalada de violência na região acontece em meio a uma nova onda de remoções forçadas em Jerusalém Oriental, onde 970 palestinos correm o risco de perder suas casas
5: da perspectiva israelense, é que essa questão do despejo dessas famílias é um assunto imobiliário, uma disputa de posses que deve ser resolvida na justiça. Para os palestinos isso significa muito mais, porque é uma tentativa de afastar eles de Jerusalém Oriental, deixar esse lugar cada vez mais judaico, né? porque como eu já disse é uma área predominantemente árabe hoje. É importante também lembrar que a Palestina reivindica Jerusalém Oriental como a futura capital do seu estado. Então isso é muito mais do que uma disputa imobiliária, né? é uma questão política que e resume um dos pontos centrais é, do conflito israelense-palestino.
2: Você mencionou que esteve em Jerusalém num feriado importante para os judeus, especialmente os nacionalistas. Mas essa não foi a única data simbólica que ajudou a exacerbar os ânimos agora. Explica para nós o papel dessa confluência
5: no calendário primeiro tem a decisão sobre esse despejo que estava marcada para ser divulgada no dia 10 de maio, você tem o mês do ramadã, que é um feriado muito importante, que é, que é uma data muito importante no calendário islâmico e que ela é atrelada ao calendário lunar então ela muda conforme os anos então o ramadã foi de 13 de abril a 12 de maio é, já foi um ramadã bastante tenso porque em função dos protestos que já vinham acontecendo contra essa decisão de despejo das famílias palestinas, o quadrilátero islâmico já vinha bastante efervescente, já tínhamos presenciado confrontos com a polícia, com as forças de segurança israelense esses últimos dias de ramadã, que teoricamente são dias de celebração, de quebra de jejum já foram dias então com restrição de circulação, com autopoliciamento e aí culminou num, num grande confronto com as forças de segurança Israelenses que deixaram centenas de feridos palestinos e alguns policiais feridos israelenses também que foi justamente é, no dia de Jerusalém então além do Ramadã além da, da dos protestos iminentes tem no calendário de, de israelense dessa quinzena o dia de Jerusalém que é um dia bastante sensível porque de um lado é a celebração de uma anexação territorial do outro lado é a retirada desse desse território e para terminar no dia 15 de maio temos Nakba que é a né, que, que os palestinos chamam de a grande catástrofe que é o êxodo em massa dos palestinos de suas terras ou em fuga ou expulsão na fundação do Estado de Israel.
2: Laura, para terminar, agora você está em Tel Aviv, pode descrever para nós como é que estão as coisas aí?
5: Então Renata, por aqui as coisas ainda estão bastante tensas, Tel Aviv ainda está bastante distante da fronteira com Gaza, então das áreas mais sensíveis é, e mais suscetíveis a confrontos. O que preocupa agora é, é natural que a sociedade ainda está num um estado de alerta é, constante, de iminência de, de mísseis.
3: A gente nunca sabe o minuto seguinte. Quando tocou a sirene aqui, eu falei, meu Deus, começou. Eu peguei meu neto no colo. Quando é uma sirene muito longa, você já sabe que vem, vem chumbo grosso. A gente tem um quarto de proteção aqui. A janela é de ferro, a porta é de ferro e ele, a construção toda é, é
5: especial. O que eu diria que é o maior foco de tensão em Tel Aviv... São os confrontos entre, entre civis, especialmente em cidades mistas. Aqui em Tel Aviv a gente tem Yafu, que é uma cidade muito próxima a Tel Aviv. Essa semana houve muitos confrontos violentos, incêndios de carro, incêndios de imóveis, conflitos entre é, judeus e, e árabes palestinos. A situação hoje foi um feriado de Shavuot, eu circulei um pouco pela rua, é um feriado judaico, a rua estava... Vazia, eu cheguei a parar no restaurante e perguntar se, se a, a, o fato da rua estar vazia era, tem a ver com o feriado ou com o medo da violência. E a resposta que eu obtive da maior parte das pessoas para quem eu perguntei foi que os dois.
2: Laura, eu agora vou conversar com o professor Michel Guerman, mas antes me despeço de você. Te agradeço por todas as informações, por ter conversado conosco num fuso horário totalmente desconfortável para você. Bom trabalho aí. Obrigada, Renata. Michel, são vários atores nesse conflito. Eu proponho que você comece explicando a posição dos mais diretamente envolvidos. O Hamas lançou foguetes contra Israel sob o argumento de defender palestinos em Jerusalém. Mesmo sabendo que o sistema defensivo de Israel não permitia que esses foguetes, a maioria deles, fossem muito longe. Por que então se lançar nessa ofensiva? O que é que na situação política em Gaza nos ajuda a entender o conflito atual?
0: O Hamas é um, um, um elemento nessa história que deve ser compreendido a partir do seu isolamento. O Hamas está isolado, está empobrecido, está aproveitando as novas perspectivas que o mundo islâmico está dando para ele, ou seja, os acordos de paz que excluíram os palestinos da, da, da negociação e a ideia de que há uma ruptura social grave dentro de Israel. Nesse sentido, a alternativa que o Hamas tem para se mostrar mais relevante do que era, era lançando esses mísseis contra a população civil de Israel, entendendo que a partir desse momento eles só têm o que ganhar.
5: A inteligência israelense estima que 30 mil foguetes e morteiros estejam armazenados em Gaza. Desde segunda-feira, foram lançados mais de 2 mil foguetes de alcances variados contra Israel, de acordo com um oficial do país. Entre eles, há modelos do Irã e da Rússia. O Hamas chegou a afirmar que possui um míssel com alcance de 250 quilômetros que pode atingir qualquer parte do território israelense.
0: De uma situação é, é quase inviável de vida dentro de Gaza, o Hamas passa a ser considerado o grande elemento de resistência do povo palestino e passa a ser visto pelos Palestinos de dentro de Israel como o único que efetivamente se preocupa com eles. Nesse sentido, usar Jerusalém e Al-Aqsa, a mesquita, como desculpa é um excelente momento para voltar a ser relevante.
3: Os funerais se repetem um atrás do outro. Esse palestino disse que o bombardeio começou de madrugada. Deviam atingir quem os ataca, não as pessoas pobres que dormem em suas casas. O porta-voz das Forças de Defesa de Israel responsabiliza o grupo Hamas pela situação. Eles atuam no coração da população
0: civil.
2: E qual é a posição do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que não é do Hamas?
0: O presidente da autoridade palestina passa ao largo desse conflito. Né? Em algum sentido, isso é resultado do isolamento produzido por Bibi Netanyahu, que preferiu, nos últimos anos, em algum sentido, dialogar com Hamas do que dialogar com a autoridade palestina. Não é? O Bibi Netanyahu olha para o Hamas como um é, é, grupo radical, extremista, que eventualmente dança uma valsa da morte com ele mas que não tem muitos riscos não quer discutir negociação de paz não quer discutir divisão de território não coloca em risco a base do Bibi Nathaniel enquanto isso, Abumazem é uma referência secularizada pragmática e que no caso de um acordo de paz teria que fazer Bibi abrir concessões assim, isolado sem muitos apoios, sem ser referência de resistência, Abumazem Olha o confronto entre Israel e Hamas da arquibancada.
2: Já que você mencionou Netanyahu, dentro de Israel também existe um contexto político importante de a gente compreender, certo? Certo.
0: Bibi Netanyahu tem duas alternativas. Ou consegue se manter no poder, ou corre um risco grave, muito forte, de ir para a cadeia. Ele está sendo processado por corrupção Os, os resultados dos primeiros é, Das primeiras testemunhas Não é positivo para ele E ele percebe que a única alternativa Que ele tem de ficar livre É se mantendo no poder o que acontecia nas últimas duas semanas, que parecem uma eternidade, é que Bibi Nathaniel olhava uma coalizão de oposição se formando, inclusive incluindo os árabes nessa coalizão. O que Bibi fez? Utilizou as referências explosivas da sociedade israelense e da sociedade palestina para que explodisse tudo e as pontes construídas até então fossem destruídas. Hoje é improvável uma coalizão de oposição ao Bibi Netanyahu, o que tranquiliza o Bibi.
2: Lembrando que essa coalizão, a construção dessa coalizão estava em processo ou em tentativa e o prazo final que ele tem para isso é o final deste mês, certo?
0: Exatamente.
2: Michel, vamos passar agora para outros atores importantes. No final do ano passado, países do mundo árabe, como os Emirados Árabes, como o Marrocos, assinaram acordos para estabelecer relações com Israel. De que maneira esse processo reconfigura a região, se é que reconfigura, e de que maneira ele influencia agora a posição desses países?
0: Talvez esse seja o ponto mais difícil de dar uma resposta nesse momento. O que acontece é que Bebe Nathaniel prefere fazer acordos com os países árabes passando por sobre os palestinos. Os palestinos, de tão irrelevantes, não são agentes desses acordos, né? Com Marrocos e com os países do Golfo, Israel nunca teve um conflito aberto, não disputa territórios. Então, era muito fácil fazer esse acordo com esse país e foi isso que foi feito. O que esses países fizeram foi abrir espaço para acordos com Israel sem colocar a questão palestina na mesa ou colocando a questão palestina discretamente. O que acontece hoje, efetivamente, com esse conflito entre Hamas e Israel é que... A questão palestina volta a ser relevante.
4: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que está trabalhando com os palestinos e com os israelenses para se chegar a um cessar-fogo. Países como Egito, Catar, Arábia Saudita e França também tentam mediar um acordo de paz na região. Foram registrados protestos na Alemanha, na França, no Reino Unido,
3: na Áustria, Estados Unidos, no Canadá, entre outros países. Os governos da França e do Egito pediram hoje um cessar-fogo. O primeiro-ministro palestino, Mohamed Istaieh, quer uma resolução da Assembleia Geral da ONU, onde nenhum país tem poder de veto para parar os ataques israelenses e Ontem, o Papa Francisco voltou a pedir a paz na região e a afirmar que a morte de crianças é inaceitável. O Vaticano defende a solução de dois estados, um de Israel e outro da Palestina, e a divisão de Jerusalém.
0: E esses países, principalmente os países do Golfo, têm uma relação importantíssima com Jerusalém, com a Axa. Nesse sentido, a gente não sabe ainda qual a posição efetiva deles no futuro próximo? O que a gente já pode perceber é que as declarações desses países do Golfo e da Jordânia são declarações muito críticas a Israel. Pode ser que os acordos recentemente feitos não obstruam uma resistência maior do mundo árabe.
2: Continuando nos atores importantes, vamos agora para longe e falar dos Estados Unidos. Em que momento dos Estados Unidos essa escalada de conflito no Oriente Médio acontece? E como é que a gente deve esperar que venha a ser, no médio prazo, o comportamento do governo Biden?
0: Olha, a situação também é complexa frente aos Estados Unidos. Bibi Nathaniel apostou, nos últimos anos, num acordo com o Partido Republicano, principalmente com Trump. Não é? É, é, com a eleição do Biden, a situação se complexifica. Não é casual que Hamas tenha avançado nesse terreno. Biden olha, por enquanto, para Israel como seu aliado fundamental e fala na legitimidade que Israel tem de se defender. O presidente americano Joe Biden disse hoje por telefone ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que é favorável a um cessar-fogo nos confrontos entre israelenses e palestinos. Até hoje, Biden só havia manifestado apoio ao direito de Israel de se defender dos ataques de foguetes de militantes palestinos. Porém, há pressões grandes no interior do Partido Democrata por um afastamento e por uma condenação de Israel.
4: O secretário de Estado, Antony Blinken, repetiu agora que Israel tem o direito de se defender né, contra os ataques é, do grupo extremista Hamas, mas que tem também a respo responsabilidade de evitar... As mortes de civis.
0: Até agora, Biden se coloca e se mantém contra qualquer condenação mais grave. Mas a avaliação que eu faço é que ele não vai resistir muito tempo. Daqui a alguns dias nós podemos ver um posicionamento mais afastado de Biden em relação a Israel.
2: Mais um ponto que você coloca, que nós vamos anotar para observar nos próximos dias. E agora para terminar, Michel, considerando de um lado a incerteza política em Israel, de outro a falta de legitimidade do Hamas aos olhos da comunidade internacional e ainda a falta de força da autoridade palestina. Levando tudo isso em conta, não tem muita gente apostando numa solução de curto prazo. E você, o que pensa? O que é que você consegue enxergar que vai acontecer daqui para diante? Esse conflito vai escalar ainda mais? Nós vamos chegar em algum tipo de cessar-fogo ou não?
0: No horizonte a gente não tá vendo cessar-fogo, né? Nenhuma das, dos lados beligerantes se interessa por cessar-fogo agora.
3: Da faixa de Gaza, o Hamas continuou lançando foguetes contra Israel. Foram 278 em 12 horas, segundo militares israelenses. Houve muitos estragos num subúrbio de Tel Aviv.
4: O domingo foi o dia mais mortal do conflito. Bombardeios de Israel mataram 42 pessoas na faixa de Gaza. A maioria crianças e mulheres. E feriram mais de 50. Até agora, quase 200 mortes foram registradas na faixa de Gaza, incluindo 60 crianças e mais de 30 mulheres.
0: Israel percebe, Bibi, Nathaniel, percebe que é importante manter o conflito até que a coalizão de oposição seja efetivamente relevante. E o Hamas está hoje se mostrando mais relevante do que nunca, sendo a referência da resistência. E mais do que isso, Hamas conseguiu colocar de novo no mapa político a questão palestina, que era considerada uma questão superada, abaixo nas prioridades. Eu acho que para os dois atores importa manter ainda essa escalada.
2: Michel, muito obrigada pela conversa, pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho aí.
0: Eu que agradeço. Obrigado a vocês.